0: Вы слушаете подкаст четвертый закон робототехники сегодняшний рассказ написала дарья флеминг называется он продавец воспоминаний мне было лет 10 когда со мной и моей семьей произошло то что спустя много лет я так и не смог понять мои родители поженились за два года до моего рождения и, насколько я помню, почти всю мою жизнь были счастливы. Но в какой-то момент все изменилось. Мне было почти девять, когда они стали часто ссориться по причине и без. Они стали мало разговаривать и проводить время вместе. А я чувствовал тоску и тревогу, иногда плача в подушку после того, как слышал разговоры о страшном для меня на тот момент слове «развод». Квартира у нас была крохотная, и не слышать их ссор я просто не мог. На меня это в значительной степени влияло, из-за чего мои оценки стали хуже, а детские забавы стали не так интересны. Я постоянно тревожился, что настанет тот день, когда моя семья разрушится. Однажды мы вместе с родителями выбрались на рождественскую ярмарку. Последнее время... Мы очень редко куда-то ходили вместе, так что само это событие было для меня чем-то вроде праздника. Мы ходили по большому рынку, где продавали все на свете для рождественских праздников, от разноцветных гирлянд до пряничных домиков из печенья и глазури. Повсюду мерцали лампочки, играла рождественская музыка, пахла мандаринами. Вдруг я случайно заметил лавку, которую раньше никогда не видел – Понятия не имею, чем десятилетнего ребенка мог привлечь в магазин, в котором продавали всякое старье. На вид обычный магазин, на витрине которого были разного рода вещи. Стопки книг, модель корабля ручной работы, какие-то фарфоровые куклы и статуэтки. Но что-то словно манило меня, вызывало большой интерес. И я попросил родителей зайти внутрь. Стоило нам переступить порог лавки и услышать звон колокольчика, что висел на двери, и я почувствовал что-то приятное и уютное внутри. Витрины и полки, набитые разными безделушками, создавали приятную атмосферу. Я стал внимательно рассматривать все, что находилось внутри, а, обернувшись на родителей, заметил, что они столь же увлеченно рассматривают и обсуждают разные статуэтки. Мы были единственными посетителями, что несколько меня удивило, ведь на улице было столько людей, все толпились и с интересом выбирали покупки, а сюда не зашел никто, кроме нас. Спустя пару минут ожидания к нам вышел продавец. Мужчина лет 60 на вид, с посидевшими волосами и родинкой над губой. Он выглядел каким-то очень спокойным и добрым и создавал приятное впечатление. «Вас что-то заинтересовало?» – мягко спросил он. «А пока нет», – ответила мама. «Много интересных и красивых вещей, но ничего такого нет, чтобы очень понравилось». «Это потому, что вы не увидели того, что вам нужно», – хитро сказал продавец приглушенным тоном, словно намекая «Идемте за мной». Мужчина посмотрел мне прямо в глаза, задержав взгляд на мгновение, а затем резко развернулся и направился в другой конец комнаты. «В моей лавке есть много разных вещей», – начал мужчина, – «и все они для разных людей. В каждой из них хранится воспоминание. И это воспоминание может быть каким угодно и вызывать разные чувства». Если человеку одиноко, к примеру Я советую ему ту вещь, которая хранит в себе чувство теплоты компании И если с ним эта вещь, то не страшно его будет одиночество Он больше не будет бояться оставаться наедине с собой Хм, надеюсь, вы шутите С небольшим упреком сказал мой отец Едва ли, другой, едва ли Загадочно произнес мужчина Он подошел к полке с разными шкатулками Какие-то из них были музыкальными, а какие-то простыми. Видимо, для хранения всяких мелких украшений. Он оглядел полку, затем, остановив свой взгляд на небольшой деревянной шкатулке в узорах, аккуратно поднял ее и протянул моей маме. Затем перевел свой взгляд на меня, слегка подмигнул мне и хитро улыбнулся. «Она... Посмотри!» – обращаясь к моему отцу, сказала мама. «В ней... В ней что-то есть!» «И вправду, мне нравится», — согласился он. «Купим? Поставим рядом с нашей семейной фотографией на комоде», — предложил отец. «Мне кажется, будет хорошо смотреться». «Да, мы берем», — радостно объявила мама продавцу. «Сколько с нас?» «Нисколько. Это небольшой подарок на Рождество вашей семье», — с добротой в голосе сказал мужчина. «Вы только пообещайте, что не оставите ее пылиться где-то в шкафу». «Обещаю, она будет нашим любимым украшением, будьте уверены!» С улыбкой ответила мама. «Спасибо вам большое. С Рождеством!» Родители направились к выходу, а я взглянул на продавца. Он стоял за прилавком, и на его лице была приятная улыбка. Он посмотрел на меня, слегка наклонился и сказал. «Чудеса случаются, мой маленький друг. Обязательно случаются. С Новым годом и Рождеством!» «Желаю тебе и твоей семье счастья!» «Спасибо!» С легким стеснением ответил я и побежал к своим родителям. Родители, как и решили, разместили подарок на комоде рядом с нашей семейной фотографией. Смотрелась она и правда хорошо. Я же в ожидании завтрашнего праздника улегся спать как можно раньше. Хотел, чтобы скорее наступило утро, и мы украшали елку и дом – и готовили всякие праздничные вкусности. Я даже меньше обращал внимания на небольшие ссоры родителей, ожидая, что с наступлением праздника они почувствуют праздничное настроение и хоть на время отложат свои разборки и проблемы. В ту ночь мне приснилось много снов. Про Рождество и подарки, про сказочное царство, где существуют феи и всякие чудеса. С наступлением утра! Я как ужаленно подскочил с постели и побежал на кухню. Моему удивлению не было предела, когда я увидел родителей, сидящих на полу у елки в обнимку, смеющихся и мило разговаривающих о чем-то. Такими я их не видел около года. В какой-то момент я даже подумал, что все еще сплю и это лишь сон, но быстро понял и был счастлив от того, что ошибся. В тот день мы снова пошли на ярмарку Купить недостающие продукты для праздничного стола Когда мы подходили к месту, где получили рождественский подарок Я остановился и не мог пошевелиться Вместо лавки стоял магазин каких-то восточных сладостей Глаза мои от удивления стали шире, а рот слегка приоткрылся Ты чего? Хочешь что-то сладенькое? Мы можем зайти, ласково обратилась ко мне мама «Мам, а разве не тут мы вчера были?» И дядя подарил нам шкатулку. С небольшим испугом спросил я, «О чем ты? Тут только сладости продают и всегда продавали. Пойдем же, а то нам еще столько нужно всего сделать!» Мама взяла меня за руку и повела дальше по улицу. Весь путь до самого дома я пытался понять, приснилось ли мне это, или это было на самом деле. Если было, то почему мама сказала обратное? Где же тогда мы были вчера? Это не могло быть сном. Когда мы вернулись домой, я подошел к комоду. На нем стояла наша семейная фотография, а рядом с ней небольшая резная шкатулка, на которой была маленькая надпись: «Счастье». Это был рассказ продавец воспоминаний, который написала. Дарья Флеминг. Слушайте другие рассказы на нашем подкасте «Четвертый закон робототехники».